Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Te, Tacsi, valami bűzlik. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és valami nagyon bűzlik. Aha, hogy akkor ezért szipogtál, és nem is meg vagy fázva. Ah. Bizony. Trükkös is rác. Gyerekek, gyerekek, ki csinált egy ilyet? Hát, Á- Ádám biztos tudja, ő meg tudja nézni a git historit, nem? Azt mondod, hogy Igen, itt kedves hallgatók. <gül> Igen, kedves hallgatók, ma pedig a kócmerről lesz szó, azaz, mitől bűzlik a döglött kód. Hát például attól, hogy döglött egyébként. Az egy, az, az egy nagyon jó kócmer, amikor ilyeneket találsz, ami nincs használva. Jó, akkor a következő kérdés, honnan tudod, hogy döglött? Ó. PHP-ban? És hát... nem tudod. Ó, ne aggódj egyébként, ezt meg lehet oldani más nyelvekben is, tehát ezért, ezért nagyon jó ezek a csodálatos annotációk, mert amit felanotálsz, hogy hú, hát ez, ez, ez kelleni fog, ezt megjelölöd az IOC konténernek, hogy ezt majd így példányosítja, és így ott lesz a konténerbe, és nem az, hogy ott van a kód, hanem még példányosítva még memóriát is foglal tök feleslegesen, és aztán semmi nem hívja meg. Úgyhogy ezt másról is meg lehet oldani, de egyébként igen, ezekhez azért nem árt egy, egy normális ide, hogy így ezeket megtalált, hogy, hogy pontosan most mi az, ami, ami használva van, mi az, ami nincs. Hú. Kell egy... Ja, szóval ez nem, nem csak PHP, mindenhol. A francba azért, mert szinten, lefordul. neked szólni. Hát jó, figyelj, azért, mert lefordul, meg ott van. Hát, hát ja. jó. Jó, mondjuk egyébként PHP-ban azért szerintem még, még nyilván... Könnyebb, na, jó, lássuk na, be. Na, na, nem fog kötekedni, na, könnyebb, na. <gül> ott, ott, ott hagyni egy, mit tudom én, izé, kis jóskapot, vagy egy dájt. <gül> nem, az azért csak-csak feltűnik. Hát Bye. a dájér a PHP Storm például szól. Na, akkor. Ugye? De az olyanok, amikor ilyen dollár-dollár változó név, ugye, amikor a dinamikusai hívjuk meg a dinamikusan csinált dinamikust, mm. az úgy külön örömteli. Hát rugalmas. Föl... Na. Hát, nagyon, az Igen, kétségtelen. Igen, az kétségtelen. Hát kihasználod a nyelv lehetőségeit, nem tudom, mi a baj Az biztos. Hát... De egyébként figyelted, hogy ez a, 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 ezen sokat gondolkoztam el. Ugye mindig ment ez a vita, hogy fú, hát izé statikus típusosság, meg nem statikus típusosság, és akkor mindig megy a, a harc a két párt között, hogy no fan, már pedig a statikus típusosság az biztosítja, hogy akkor ott nem tudsz olyan nagyon nagy baromságot csinálni, csak az ellenoldal meg az jön, hogy jó, de hát sokat kell gépelni, és egyébként is hát nem flexibilis a nyelv. És, és valahol az a vicc, hogy mind a kettőt tudom látni, hogy, uh, hogy, hogy oké, okay, Értem, én szeretem a statikus típusosságot, mert, mert gyűlölök gépelni, és szeretem azt, ha van code completion, és egyébként is tök jó, hogyha a stack trace-ben nem 26 anonim függvény van benne, de, de attól függetlenül látom a másik oldalt is, hogy időnként tök hasznos az, amikor az ember csak úgy tud egy ilyen, egy ilyen, 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 ilyen bravúrt csinálni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül jó karban tartható. Hát meg ott is, hogy a runtime egy csomó minden kiderülhet egyébként, amíg a csodálatos result setből, még ilyen JDBC-sen így lekérek valamit, és az véletlenül nem az a típus. Igen, és akkor ugye jönnek az olyanok, hogy hogy teszteled az adatbázisodat, amiről kéne egyébként beszélgetnünk, de igen. És egyébként, Krisztián, hogy ennél még én cifrába is futottam bele, tehát ugye van az a csodálatos JDBC, igen. És akkor ugye letesztelem az egyik adatbázis motorral, és tök szépen kijönnek a típusok úgy, ahogy várom, tök frankon lefutnak a, a mindenféle tesztek, meg minden, és ugye tesztelek adatbázist is, mert hogy hát megtehetem, mert in-memory adatbázis, 
átrakom MySQL-ra, amire ugye már nem futtatok tesztet, azt ott teljesen más típusok jönnek ki. Szóval azért jávában is lehet elég ronda csúnyaságokat csinálni. Az a baj, hogy nekem olyan PTSD jön elő, így. Jó, WebSphere. WebSphere. Nem. Az is büdös, na. Komolyra fordítva a szót. Kócmell az, hogyha nincsenek itt a típusok? Nem, feltétlen. Ja, már mint PHP-ban gondolod. Például. De mondjuk jávában is ugye lehet olyanok, hogy csinálj egy liszt. Azt hajrá. Hát figyelj, igazából ez... Jó, hogy a generikus nélkül gondolodott. Én elsősorban egy kicsit távolabbról kezdeném, mert kócmell az, hogyha eltér a konvenciótól. Kócmell az, hogyha nincs konvenció. Már pedig létezik az az a hozzáállás dolgokhoz, hogy típusok nélkül. Sok helyen, ugye? Működik a duck typing. Nagyon jól. PHP-ban hát... is egyébként tudod ellenőrizni a metódusokat, meg a propertiket. Tök jó. És működik, és tök jól lehet úgy is dolgozni. Ugyanakkor mondjuk én sem ennek az iskolának vagyok a híve, de tehát ez működhet, és itt is lehet konvenciózus, szép és karbantartató kódot írni. Tehát nem feltétlenül a típusok hiánya ö, teszi szagossá a kódot, szerintem. Jó, de akkor tegyük fel, hogy van egy függvényed, mondjuk így bele, tegyük fel, hogy átdobnak a palánkon egy ilyen csodálatos kódbázist, hogy ne szetarts karban, uh-huh. és, és, és mi az, mondjuk, hogy elkezded olvasni a kódot, és így elsőre lövésed nincs, hogy akkor mi, mivel hogy függ össze, stb. Mi az az első dolog, amire ránézel, hogy oké, okay, kicsit tájékozódjál, hogy akkor akkor merre van az előre, és hogy, hogy mi az, amikor azt mondod, hogy gyerekek, várjatok, vécére kell mennem gyorsan. Hát tesztek, gondolom, nem? Vagy... Az már nagyon advanced. Igen, tehát ha állítottunk idáig, akkor már, már valószínűleg hatékonyabban fog tudni haladni, bár eső biztos, már láttam már olyan teszteket, hogy na mindegy. Ugye az a lényeg, szóval, hogy olyat ne írj, szóval alap... ami... Igen, tehát alapvetően, ami... ami, ami ő... Érdekes tud lenni például az, hogy hogyan felkonfigurálva a, a DI, ha van. Ha nincsen, akkor elkezdem megnézni a könyvtárszerkezetet és a különböző objektumok neveit. Klasszok. Be, neveit. Ej, 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 ha... Ez érdekes. Tehát, hogy, hogy könyvtárszerkezet. Ja. Lehet, hogy... Ez, ez egy érdekes dolog, ami általában ugye rezonál a, a namespace-ekkel és a kódszervezéssel. Meg... Igen, ja. és akkor ugye felmerül az, hogy mondjuk például azt mondod, hogy Oké, okay, van az a klasszikus, hogy akkor MVC, Model View Controller, és akkor mind a három mappa 600 csillió utca van tele. Vagy, vagy, vagy esetleg mondjuk a szerző az gondolkodott. Hát van még egy negyedik is, Services. Ja, persze. Igen, mert, hogy az util. Ugyanak. Ja, akkor meg a Util. Templates. De hogy, de, hogy, de hogy lehet, hogy ott is kezdődik a kódszmel, hogy, hogy egyetlen a, a, a mire gondolt az a, a, a művész, és akkor ebből kiderül le, hogy esetleg a könyvtárszerkezet az már ad valami tájékoztatást arról, hogy, hogy mire gondolt a művész. Hát igen, tehát nagyon sok ilyen első, első blikre ránézek dolog van amúgy, de nyilván egyébként a könyvtárszerkezettel találkozik legelőször az ember. Igen, megnyitja, és akkor így mit tudom én, megpróbálod megkeresni, nem tudom, oké, elindítod, és jó, akkor mondjuk dibágoljunk végig valami flót, és akkor aztán keresel valami kontrollert, ugye, belépési pont, hogyha ugye mondjuk nincsenek tőle a tesztjeid, meg ilyenek, akkor jó, megnézed, hogy hogy lehet, ugye, akkor ezt mondjuk tegyük fel, életre bírtod valahogy, megtaláltad a konfigokat, és akkor jó, akkor nézzük meg, nem tudom, mondjuk be lehet lépni azon az adott alkalmazás, nézzük meg azt, vagy be, bejön egy mainpage, vagy bármi, és akkor ugye azt végig tudod így 
dibágolgatni. Jó esetben. Jó esetben. Igen, de várjál. Tehát, hogy itt nekem mindjárt itt kezdődik az első ilyen problémám, hogy ugye vannak ezek a csodálatos modern framework-ök PHP-ban, és most valakinek a lábára fogok lépni, de hogy <coughs> Laravel, hogy, hogy ugye a példákban az van, hogy csináljál ilyen, ilyen anonim, ilyen lambda függvényeket, hogy akkor na majd az lesz a kontroller. Nekem, nekem az mindjárt is szembe jön, hogy nem kéne annak egy nevet adni, vagy valami, hogy ne az legyen, hogy hogy, hogy amikor a stack trace-be belenézek, akkor ott van egy ilyen neve, neve, neve nincs semmi, és akkor jó esetben van egy fájl, amiben csak az lakik, rosszabb jó. esetben 600 csillió egyéb dolog van. Ja, ez, ez még izé, javascript is nagyon jó, jó kis anonim function Persze, de egyébként, egyébként ezt az endexpressív is ugyanúgy támogatja, hogy bármilyen call tehát tudsz adni, mint egy middlewert. Hát oké, okay, az, az oké, okay, Mondjuk annak legalább van egy cikk, és működik is vele. Uh, hogy át kell adni, ugye itt ez a kérdés, tehát kéne Csit. ezt használni. Én úgy gondolom, hogy mindennek megvan a helye. Uh, én is használtam már gyorsan, kipróbálni Fúj. valamit, és utána átrakni, átemelni egy osztályba, és megcsinálni normálisan. Tehát uh, ez a fast prototyping, mint olyan, ez egy, ez egy létező use case, nem baj, ha valami támogatja, nem baj, ha valami... Uh, ezt elősegíti, ugyanakkor hát, idézném a ne hagyjuk úgy. Hát igen, 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 tudom, mire gondolsz, nekem is eszembe jut, de megengedem, hogy idézd. Hát akkor ugye, melyikkel kezdődik? Melyik az első része? A gyors hacknél, vagy hogy van? Nem, 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 tehát, hogy az egyetlen dolog, ami igazán állandó, az pont az idéglenes megoldás, de nem feltétlenül így szoktam mondani, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem, hanem tényleg tehát ezekre figyelni kell, hogy, hogy ne maradjanak úgy. De ez is a konvenciózus fejlesztés kérdése. Egyébként mondta mm. egy nagyon jó dolgot, hogy mindennek megvan a helye. És, uh-huh. és nem csak egyébként elnevezésben, illetve hát elnevezéshez kapcsolódik ez is, mert végül is névtereket meg csomagokat nevezünk, ugye, hogy akkor oké, itt van XY klassz, és akkor az hova rakjuk. És, és az a legjobb egyébként, amikor ezek itt szét vannak szórva, hogy, hogy itt is találsz egy klientet, ami mondjuk egyébként nem client, itt is találsz egy service, ami igazából egy feszéd, itt megtalálsz valami buildert, ami igazából egy faktori, és... Hát és ez, de ez még csak hagyjam, de igen, hogy tehát, a, És hogy rossz helyen vannak hogy... rossz csomagokban, meg össze-vissza, igen. pedig összetartozók. Igen, egyébként ö, még csak vissza, visszakapcsolva, hogy megvan a helye, és ezt térben és időben gondoltam, tehát időben is mindennek megvan a helye, mert nem mindent, és erre visszautalok ugye a fast prototypingra, de igen, tehát az elnevezés az, az, az mindig is probléma volt egy, egy fejlesztőnek, azért ezt ne vessük vék alá, és azt hiszem erről már beszélgettünk, de lehet, hogy csak élőben, hogy pont erre jó, hogyha az ember így ismeri az általános pattern-öket. Tehát hogy is mondjam, sokszor azon, hogy tök fölösleges, meg ó, hát ezt tudom, ezt használom, meg stb. De hogyha nem ismeri a pattern és nem tudja használni a neveiket, akkor átadja a másik fejlesztőnek, viszont igenis össze fog zavarodni. Mert oké, hogy épít, de most az egy factory vagy egy builder. Nem mindegy. Hát igen, és, és akkor ugye még itt felmerül az is, hogyha már az elnevezésnél tartunk, hogy, hogy ugye tipikusan, a, amikor nincs letisztázva egy projektnek a szótára, ami az elején elég sokszor elő szokott fordulni, akkor aztán jönnek az ilyen Google Translate-es kifejezések, hogy na, azt akkor hogy hívjuk? Lefordítjuk Google Translate-tel, tök baromság jön ki belőle. És akkor ugye utána a következő csapat, aki maintenance annak gyakorlatilag vissza kell Google Translate-elnie magyarra, hogy megértse, hogy tulajdonképpen mit, mire, mire gondolta az alkotó, 
és, és ez még ugye akkor még különösen nehéz, hogyha az alkotó esetleg más nyelven beszél. Hát meg amikor ugye ugyanazt az osztályt, különböző ilyen függőség és a többi probléma miatt, ugye több csomagban megvalósítják. Legyen az mondjuk egy enum, ilyennel már találkoztam, hogy a kódban, ugye az ide elvileg megkönnyíti a dolgod, és akkor ámondom, meg kell keresnem, ugye nem tudom, nevezzük mondjuk, legyen business model enum, rákeresek, és így hétféle klassz, hétféle enum van előttem, és akkor na most nekem melyik kell? Mert hogy behúzhatom innen, behúzhatom innen, így konvertálhatom, úgy alakíthatom, stb. Vagy egy csomó hogy ilyen duplikáció ott van, mert ez is egyfajta duplikáció, amikor, amikor azért vezetted be, mert hogy kellett itt is egy ilyen reprezentációja annak az enumnak, meg kellett itt is, meg kellett amott is, meg amott is, és akkor mindenhol igazából ezt létrehozták, azért, mert hogy nem, nem tudták ugye ezt az elején, ugye ezt a dizájnt megálmodni, hogy akkor mi lesz az a közös pont, ami, amire igazából ők mondjuk dependálhatnának, és akkor tényleg egy helyen meg lehetne csinálni, és nem kellene nyolcféleképpen reprezentálni azt, és mind a nyolc helyen nyilván felvenni. És akkor itt tehát, olyan kódduplikáció is. Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen az, hogyha amikor ilyen egész struktúrák vannak átmásolva másik modulba, azért mert nem tudtad feloldani a dependenciákat, az egy jó, jó indikátor arra, hogy szagosa aminek nem kéne szagosnak hát, lenni. Ami, amikor kódduplikálás van, az általában nyilván ilyen, de hogyha, hogyha meg ezért, mert hogy így mm, nyilván ugye ez lehet, hogy különböző csapatok dolgoztak rajta, és akkor mindenki tudod, megcsinálta, mert egyébként elvileg a, a DDD-be is van ilyen, hogyha dolgozik X csapat, meg ti is dolgoztok, akkor nektek is van valami féle ilyen reprezentációtok, ugye, hogy akkor ti így nevezitek, ők meg úgy nevezik, és akkor van egy osztály, ami a kettők között valahogy így átalakít, nem is tudom már pontosan, hogy hívják, és, és oké, okay, ott, még, ott még megoldható ezzel az, amikor egy csomóan megcsinálják ilyen modulba, olyan libbe, amolyanba, és aztán így össze-vissza folyik az egész, és, és nézed, hogy akkor most melyik van, mi van, hol van. Hú. De várj, hát, tehát, hogy tehát azért, nem csak a kódot duplikálod, hanem, hanem így implicit az adatot is fölöslegesen, ami még több zavart okoz. Igen, meg ugye akkor ideodat. csinálni kell, ugye akkor, amik egyikből átalakít a másikba, oh. Itt meg nekem jönnek elő a PTSD-s Igen, de egyébként, tehát, hogy, hogy ez nem csak az, tehát, hogy, hogy azért ez egy, ez egy komplexebb téma, ez a kódduplikáció, mert az egyik oldalon persze ott van, hogy ne duplikálj kódot, nem eppelgessünk azonos struktúrájú objektumok között, csak azért, mert, 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 mert mindenki a saját kis halmát akarta megkakasítani, hogy úgy mondjam. Uh, és a, jó, jól meg azt mondtam, uh, hanem ugye a másik oldalon viszont ott van az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a kódduplikáció az okkal született, tehát hogy tulajdonképpen a, a különböző célokat szolgáltak az azonos típ, azonos kód. Hát igen, tehát úgy, úgy született okkal, hogy nem ugyanabból az okból készült. Igen. Jó. És azért nem lehet azt mondani, és én sokszor haragszom például az idére, amikor, amikor beszól nekem egy olyan ér, ami, ami szándékosan úgy van, és akkor be kell kommentálnom, hogy figyú, ez szándékosan úgy van. Ilyen 5000 salos kontroller. Hát azért Krisztián ismersz, hogy én nem írok 5000 soros kontrollert, sőt a száz is rit. Hát pedig amilyen sortöréseid vannak, érted a kódformázóan, az hihetetlen. És, és még úgy is sikerül száz sor alatt tartani a legtöbb osztályomat. Na igen, egyébként, és akkor itt, itt lehetne, hogyha már ilyen 5000 soros szó, na, ilyen fájlokról van szó, akkor nyilván ugye az is egy kócmán, hogy így ér 5000 sor, és utána lejjebb görgetsz, és aztán látod, hogy, hogy abból 3000 ki van kommentelve. Ú, igen, egyébként, ez, ez, ez az egyik, de ma egyébként be akartam rakni a részcsatiba valamit, csak 
ma már túlságosan szétfladoltam, hogy inkább hagytam. Jó, hogy le van jutolva nekem. Ugye? Ö, szóval, hogy ö, volt egy ilyen osztály, tudod, és akkor ott van előtte kommentben egy öt sorban, hogy ez egy generált osztály, tök jó, hogyha módosítanál benne valamit, akkor valójában ne itt módosítsd, hanem a modellt, amit az adatbázis modellt, mert valamilyen, mit tudom én, Access DB osztály volt, és akkor az majd legenerálja újra, de amúgy itt van egy kommentek közé szorított kis hely, amit hogyha ide beírsz egyéb kódot, akkor majd a generáló azt visszarakja a helyére. Uh, akkor így felmerül oh a kérdés, hogy a generált kód úgy általánosságban, mint kódszmel. Szerintem nem az. Nem az? Nem az, de az maradjon kizárólag generált kód. Én úgy gondolom. Tehát ah, én, úgy, én azt mondom, hogy... Az, hogyha tényleg csak ezt így le tudod uh, így zárni, hogy tényleg abban ne tudj beleírni. Jó, tudom, izé van ilyen immutéből generáló jávába, és akkor az klasszokat generál, amiben már ugye nem tudsz belenyúlni. Jávában egyszerűbb a dolog, ezt tegyük hozzá, mert ugye Igen. a compiler az compile meg tudja csinálni, és aztán majd tulajdonképpen nem is látod. Uh-huh. Ja. Tehát, hogy, hogy Én... ugye berakja a lefordított kódban, de a te forrás kódodban nem jelenik meg, mint karbantartandó elem. Én azt mondom amúgy, hogy tehát egyáltalán nem kódsz, mert ugyanakkor kellenek hozzá azok az intelligens szoftverek, amik, amikkel meg tudod azt csinálni, amit amúgy kézzel tennél és olyan kódot fogsz generálni. Tehát, és úgy gondolom, hogy ez a tooling, ez tök jól fejlődik. Igen, egyébként az azóta, amióta a PHP 7-ben van, ugye, abstract syntax tree, azóta sokkal egyszerűbb az ilyen túlok gyártóinak azt megcsinálni, hogy, hogy intelligensen kiveszik azokat a részeket, amik, uh, amik neki kellenek, és a többit meg békén hagyják. Előtte igen, egy kicsit macerásabb volt. Mert ugye tokenizáltad, aztán hajrá. Igen, igen. Amúgy meg, tehát Többféle olyan cucc van, például most ugye megint zendes példát fogok hozni, mert abba, abba dolgozom, ugye, és zendexpresszívbe kerül bele nagyon sok olyan tooling, ugye, hogy create factory, meg create control, nem controller, create middleware, ilyesmi, és akkor tök jó, hogy felhúz az alap dolgokat, ez az egyik tök jó generált kód, de ez pont azért generálod, hogy utána majd módos is, csak a boilerplate-et generálja, ami szerintem tök jó, mert segít betartani a konvenciókat. A másik, hogyha megfelelően tudod letervezni valamilyen megfelelő szoftverrel az adata, adat, adataidat, mondjuk a value objecteket, meg ilyesmit, meg mondjuk az interfészedet, főleg interfészeket, azokat megint csak szerintem tök jó legenerálni, mert, mert modell szinten tudod kezelni a dolgokat, és jól tudod tervezni, akár csapatok között is meg tudod osztani a működést. Mondjuk egy kódtól független más formátumban legyen ez, akár egy UML, bármi. Tehát alapvetően egyáltalán nem gondolom, hogy az lenne, csak az a baj, hogy, hogy sokan hozzányúlnak. Igen, tehát hogy, hogy itt merül fel bennem az, hogy, hogy ez a komment, ez az osztály generált, és akkor látod, hogy valaki beletúrmákolt. Uh, itt, itt felmerül bennem, hogy ez az ember nem használta a toolchain-t, és, 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 és ugye akkor Hát nem tudom, hogy mennyire tartozik hozzá, de szerintem az, hogy a, a build környezetnek a felhúzása az tovább tart, mint öt perc. És mondjuk három parancs. Mert ugye tipikusan ez szokott lenni még, ami nem szigorúan a kódhoz tartozik, de az, hogyha nehéz a build környezetet, meg nehéz a fejlesztői környezetet felhúzni, ebből származik az, hogy ftp majd szerkeszti az éles szerveren a fájlokat, meg, meg nem futtatja le a toolingot, mert nincs, és nincs CI szerver, ami, ami tarkon csapja, hogy ezt így nem kéne, meg ilyenek. Tehát, hogy ez ja, az, ami... egyébként 
Egyébként, amit még szoktam a generált kódokhoz, hogyha azok nem azért generálódnak, ugye, hogy a boilerplate-et megspórolja, és, és utána módosítsd, hanem, hanem ténylegesen generált dolgok, akkor, akkor azokat billetkor legenerálod a CI-ben, és azok lesznek ott a vég. Tehát, ha valaki beleért volna valamit, akkor ugye az, az ott elfélelne. Igen. Ja. A kérdés az, hogy akkor hogy fejlesztesz? Tehát, hogy a fejlesztőkörnyezetben is szükséged van ezekre a generált tudcokra. Hát figyelj, igazából maga a bírdelés folyamata ugyanúgy fejlesztőkörnyezetben is meg fog történni általános esetben. Tehát, ja. De hogy ne legyen benne akkor a repóban. Tehát, hogy a git repóban ne legyen ott igen, a tehát, tehát Igen, tehát ez alapvetően, ja, ez egy tökre ignorálandó dolog. Gitben. Igen, mert ugye itt, na, akkor itt a kódszmel, hogy nem, nem, nem is a generált kód a kódszmel, hanem az, hogyha ezt meglátod a gitben, hogy ott a generált kód. Igen, ez mondjuk, igen, ez egy tök jó ökölszabálynak tekinthető. A generált, ugyanaz, ez ugyanaz, mint a vendorba belenyúlkálni, és utána azt lehet hozni. Igen, ezt akartam mondani, hogyha vendort meglátod a git repóban, akkor az megint csak szomorúságra adokod, bár ugye nagyon sokan, főleg a frontendes világban szeretik ezt csinálni, hogy akkor a node module-t betesszük gitbe, mert sokáig tart az npm install lefuttatni, meg akkor belekomitoljuk a legenerált css is, és akkor hogy mindenki nagyon örül, mert hogy ugye a backend fejlesztő az akkor nem tudja futtatni a cuccot, mert neki nincs, mit tudom, egy SCSS vagy Ruby feltelepítve, vagy nem tudom. Mit ja, és akkor így le, nem kell majd neki futtatni. Igen, és akkor ott bent van a gitben az egész node modules, meg a legenerált CSS kód, és akkor ugye mit csinál az egyszerű backend fejlesztő, hogy jó zsikám, legyen már piros az a gomb, bemegyünk a CSS-be, beleírunk, és onnantól kezdve nem tud semmit csinálni, hanem Igen. a frontend fejlesztő, amikor visszajön Szabiról, akkor igen, meg felülírés, tehát ezt már egyszer megcsináltuk, kirontotta el. Igen, és akkor gen- újra generáltuk. Igen. Okay. Úgyhogy generált kód az akkor, akkor lehetőség szerint ne legyen git, git repóban. De most inkább, a, na igen, de hogy akkor menjünk vissza ahhoz. Azt, Viszont ahhoz a, a meta információk, hát és így igen, tehát amit viszont mi írunk, azok meg azok a meta infók, vagy egyéb magasabb szintű nyelvek, amikből generálunk, azok viszont legyenek ott. <gül> Igen. Ja, az exception, a this should not happen, az ével message-el, ez nagyon fontos. Főleg, amikor uh, meglátod a logokban. Uh, remélhetőleg most akkor tegye fel a kezét, aki Apache HTTPD-t használ, na mert annak a kódjában vannak ilyen dolgok. Hát szerintem nagyon sok, nagyon sok kódbázisban vannak ilyenek, hogy ezek a ilyen asszersenök, hogy hát ennek nem kéne itt megtörténnie, majd, hogyha egyszer megtörténik, akkor majd megnézzük, hogy, hogy mi az oka. Hogy mégis és, miért történt ez. És ezt ez, tudod, a Jirába egy ilyen 15 ezerrel le van maradva, hogy ez az ezres tiket, és 15 ezeres csináljátok már, és ez még mindig ott van. És senki nem foglalkozik azóta se vele. Majd egyszer. Na igen, hogy akkor ilyen kód, kóddal kapcsolatos, ilyen paraméterek környékén, bulin a végén, kedvenc. Mármint hogy? Hát, hogy utolsó ja, paraméter az, az egy... ilyen switch paraméterek? Igen, igen. Vagy flag, bocsánat, ja. Igen, mert láttam már nem egy ilyet, ami, amit aztán kevertek, kevertek, hogy még, még megtuningolták, hogy ugyanaz, a, ugyanaz az IOC, illetve ugyanaz a típus, beinyektálva két néven, ugye mind a kettő valahogy másra mutatott, tehát az egyik mondjuk legyen a, abból a típusból az A, a másik meg ugyanabból a típusból a B, mind a kettő beinyektálva, egyiket nevezik így, másikat nevezik úgy. Van egy függvény. De én most nem értem, hogy miről beszélsz egyébként. Van egy klasszod. Van egy klasszod. Van benne, van benne két field. 
Igen. Mind a kettő ugyanaz a típus. Az egyikbe be van injektálva, abból a típusból egy ilyen verzió, a másikból egy máshogy felkonfigurált verzió. Tehát van két lófaszod az osztályodban. Igen, igen, és utána meghívod azt a metódust, aminek az utolsó paramétere egy ilyen bullying flag, és az alapján dönti el, hogy most akkor melyiket fogja használni. Ű. Úgy érzem, hogy az a baj, hogy túl, túl összetett volt elmondani, szóval ez biztos, hogy teljes mértékben megtörtént vele, sőt, lehet te írtad. Igen, ez, ez nagyon specifikus, tehát szerintem, szerintem itt az ilyen PTSD kihatás, de tehát, hogy, hogy várját, tehát tipikus, nem is tudom, hogy... Tipikus ilyen strategy, uh, ilyen vagyis kandidát. Igen, tehát amikor, uh-huh. amikor gyakorlatilag n darab működést belehartkódolsz, hogy ezt az n darab működést támogatjuk, és, és nem tesszük uh, konfigurálhatóvá dolgot, tehát nem, az IOC konténert nem úgy használjuk, ahogy kéne, hanem szépen belehartkódoljuk, hogy if izé, option 1, akkor ezt, if option 2, akkor azt, if option 3, akkor azt, úgy, úgy. És, 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 és akkor tudod, ez a, ez a feature switch gyakorlatilag, és annak az osztálynak nem az a dolga, hogy feature switch hanem, hanem még n darab másik dolgot kéne csinálni, tehát akkor itt minden van. SRP violation-től kezdve a uh, izé, open close principle-től, át, nagyon mindegy, szóval, hogy rengeteg minden. Na, Na hallod, ez Krisztián, így kellett volna elmondani. Ja, és, és, és akkor, tehát hogy szerintem ez tipikusan az, amikor, amikor, amikor uh, meglátsz egy osztályt, és, és a kócman az tulajdonképpen az, hogy van benne egy bazinagy switch kész, hogy vagy, ezt a, vagy, vagy if else, if Hogyha else, if egy else, darab else. van benne, és nincsen végtelenségig egyébként mélyítve, akkor még nem, lehet, ez, hogy jó is. Igen, igen, de, de ugye akkor annak az osztálynak az a feladata, hogy ez. Igen, de akkor ne legyen benne is. semmi más. Na de általában egyébként, hogy két, hogyha egy osztályban két ugyanaz a típusú dolog van beinjektálva, és ugye az nem valami adatszerkezetbe, tehát hogy nem ilyen bővíthető, hanem külön elnevezve, akkor általában már az is olyan sanszos, hogy így valami, valami ott nem stimmel. Hogy legközelebb, hogyha felveszel egy harmadikat, akkor ugyanúgy bele kell nyúlni. Igen, tehát ez a bele kell turkálni az osztályba ahhoz, hogy bővítsd a működését. Igen, igen, igen. És akkor ugye ez a, a tipikusan az a bele kell nyúkálni, és akkor még n darab másik dolgot el tudsz törni benne. Jó, csak tisztezésképpen azért ne keverjük azzal, most amikor mondjuk egy adatot próbálsz reprezentálni, és mondjuk kettő daytime fielded is van, mert ez egy teljesen más eset, nem, az működik. Nem, nem, ez, ez, ez arról van szó, hogy amikor... Tehát, hát hogy szerintem kollaborátorok, ez... igen, igen. Igen, igen. igen. Tipikus, tehát ami jó példa jut eszembe, hogy amit szoktak az OC, OCP-hez hozni példát, hogy mit tudom, hogy van ez a, a számítsuk ki a, a négyzetnek, háromszögnek, stb. területét, és akkor nem úgy van megoldva, hogy akkor mit tudom én, a négyzethez van valami izé, ami kiszámolja a területét, hanem úgy van megcsinálva, hogy if négyzet, akkor így, ha háromszög, akkor így, stb. Hmm. Igen, igen. Hát az, az meg akkor a tipikus ilyen if, vagy switch, vagy ilyenek, ugye, amikor nagyon sok ilyen van benne. Ö, igen, és akkor jut eszembe instance of használata, hogy ezen megállapítjuk, hogy mi a típusa, mert hogy, mert, hogy altípust uh, nézünk. Uh, azért már ne. ne azt szerintem... Hát figyelj, ez ne. azért, azért nehéz kérdés, ö, mert sokszor lazítanod kell a típusokon PHP-ban a kontra és kovariancia rosszul kezelése miatt, illetve a generikusok hiánya miatt. Tehát konkrétan milyen, mire gondolsz? Tehát el tudok képzelni olyan esetet, amikor emiatt az instance of kell mondjuk ö, valamiféle kapuként használod, hogy csak ilyen típusúakat engedsz be. Ö, Jó, de nem arra gondolok, hogy most izé, ha nem olyan típust használsz, akkor izé dobok egy exception hanem arra, hogy ha instance of izé x, akkor ezt csináljuk, egyébként meg amaszt. 
Tehát most nem arra gondolok, hogy mondjuk a, a PHP-s ö, változó check, tehát hogy leteszteljük, ja. hogy megfelelő típusú-e, hanem arra gondolok konkrétan, hogy mondjuk akkor két különböző működést reszelünk bele instance of alapján ugyanabba az osztályba. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az első eset, és ja, ez gáz. <gül> hát igen. Meg, meg ugye akkor az valamilyen más módon, ugye az instance-on, ugye a, típ, a konkrét típuson kívül valami más módon kellene ugye azt megállapítani, hogy, hogy akkor ott az, ami a helyzet. Szerintem. Legalábbis. Igen. Igen. Ö, és most ugye nyilván PHP az specifikus ilyen szempontból, tehát hogy van olyan use case, és jávában is használtam már instance of de tipikusan az olyan ö, dolgoknak a kezelésére, amikor ö, ilyen automatikus típus konvertert akartam én, vagy ilyesmit, aminek tényleg az a feladata, hogy megállapítsa, hogy a megfelelő kompatibilis alaptípusok között hogyan kell konverteni. Tehát, hogy nem egy olyan felhasználási, tehát nem egy egy üzleti logikát tartalmazó osztályban, hanem tipikusan ilyen nyelvi, nyelvet kiegészítő utility-ben. Aztán akkor, a, ami még ilyen nagyon jó, az ami ugye az inheritance, ugye alapból azzal nincsen baj, csak mármint olyan nagyon, de nyilván hát, használjunk kompozíciót inkább helyette, de, igen, de simán igen. meg lehet csinálni azt, hogy elindul szépen egy klaszból, leszármazik egy, utána elágazik, utána még tovább ágazik, és a végén mert azt se fogod tudni, hogy mi a franc van, és ez egyébként szerintem pont még az IMI előadásában volt annó a, a tesztelősben, ahol találkozott ilyennel, hogy ilyen, ilyen integration test, és akkor A, tudod, ugye ami a, benne van ugye a alap PHP unit testkész, ugye akkor abból leszármazva, aztán akkor abból még egyszer leszármazva, még egyszer leszármazva. És egyébként én még ilyen unit tesztet is láttam annó, hogy, hogy, van, hogy... Van a base unit teszt, és akkor abból származtatunk hát, hogy Volt egy, egy base class, ugye azt tesztelte, és akkor utána ugye abból a base classból leszármazott valami, és úgy gondolták, hogy hát akkor a teszt is származol le, és aztán így követte a teszt, teszt struktúrája azt a, oh az inheritance chain jó, de ez, ez, mondjuk, ez mondjuk szerintem csak szimplán az eszköz nem ismeréséből adódik, és nem abból, mert tudatosan úgy gondolták, hogy ez a jó. Földobnék egy radikális kérdést. Ti, tehát, hogy én, én pont azon gondolkoztam a minap, hogy cikkírás közben, hogy én szinte egyáltalán nem is használok öröklődést. Interfészeket igen, de öröklődést, mint olyat, meg, meg absztrakt osztályokat egyáltalán nem, mert hogy általában kompozícióval oldom meg. Én tökre el tudnám azt képzelni, hogy egy olyan nyelven programozok, ahol az öröklődés mint olyan nem működik. Ezt egyébként én is felismertem fel így magamon, hogy nem igazán használom. Ebből, ettől függetlenül persze va, van rá példa. Most így amúgy nem tudnék mondani példát, hogy mikor volt ilyen utoljára. Én egyet de tudok, de hogy, Ö, mindent, tehát, hogy... A, a, ami, meg, ami meg esetleg még itt mondani is akartam, hogy ami egyértelmű kóc, mert hogyha az öröklődés az így mondjuk package-eken átível. Tehát amikor nem az van, hogy volt egy darab szerző, vagy egy darab csapat, ki csinált valamilyen libet mondjuk, és azon belül van mondjuk egy abstrakt osztály, és annak vannak leszármazottai, vagy akár nem abstrakt, de vannak leszármazottai, az én úgy gondolom, hogy egy, egy működőképes dolog. De amikor ö, ebből az jön le, hogy valaki felhasználja ezt a libet, és abból származtat még ide-oda, amoda, na az már egyértelmű kócve. Tehát, hogyha... Uh, igen, de ugye vannak olyanok, amikor más valakinek a libéből származtatsz, akkor nem tudod másképp megoldani, de egyébként igen. Jó, igen, nyilván ott vannak ilyen korlátok, de bár mondjuk ezt sem nagyon tudom elképzelni. Hát nézd meg a Jetty nevű csodálatos cuccmáknak a kódját, és akkor rájössz, hogy miért. 
Jó, mondjuk igazából rájöttem, mert a unit teszteket is így írom, hogy csak és kizárólag x igen. igen. Nálam egy ugye... Mondjad, mondjad. Na, szóval hogy nálam, ami, ami ilyen egyébként, az tipikusan a, a dekorátorok környéke, mert hogy ott, amikor de, írok egy dekorátort, az oké, okay, hogy ugye interfészt valósít meg, csak hogy ha mondjuk több ilyen dekorátorod van, akkor ne az legyen, hogy egy csomóban mondjuk ugyanúgy override-olod, és csak simán tovább passzolod a dekorébölnek ugye azt a hívást, hanem akkor csinálok egy abstraktot, akkor abban ugye meg vannak valósítva ugye ezek a, ezek a metódusok, és akkor igazából azt csak tényleg tovább hív, és ugye akkor a konkrét dekorátorban ugye elég azzal az egyel foglalkoznom, ugye ami, ami mondjuk, illetve azokkal a metódusokkal, amiket ugye abban az esetben ugye tényleg így dekorálni akarok. Na, no, de mondjuk ezt is azért, hát nem tudom, de proxy, hát ez az egyetlen megoldás, amikor azt mondom, hogy oké, okay, én is használok inheritance, hogy mondjuk például van a, mit tudom, az adatbázisból kiveszek egy user objektumot, és akkor viszont azt mondom, mit tudom, én akarok egy olyan objektumot csinálni, user with profile picture, mert a frontendes úgy szereti, ha egy JSON-ban jön, és akkor csinálok egy olyat, ami extends user, és és egyébként az adatok nagy részét a konstruktorban átpasszolja. Jó, mondjuk um, ez az adatszerkezetre vonatkozik, és nincs semmi behavior mögötte, ami, ami egy nagyon fontos tényező. Igen, tehát hogy az adatszerkezetnek a struktúrát összeállítása az az egyetlen, ahol ezt használom, de egyébként meg proxy, tehát hogy, hogy mindent, mindig proxy oldom meg tulajdonképpen. Tehát hogyha mit tudom, én most az van, hogy kell egy valamilyen... Hát. Hát nem is, mindegy, szóval, hogy lényeg a lényeg, hogy, hogy nem nagyon használok inheritance-t, amikor használok, akkor tényleg ilyen adatszerkezetnek a megvalósítására, nem, nem pedig másra. És imi most itt lenne, akkor biztos, hogy beszólna, hogy már pedig izé másképp is lehetne ezt. De azt gondolom, hogyha, hogyha azt látom, hogy például tipikusan, ami az öröklődéssel kapcsolatos, hogy, hogy van egy ilyen, néztem abstract base csillag, tehát egy abstract uh. base controller, és akkor az tulajdonképpen semmi más, mint egy irdatlanul nagy függvénygyűjtemény. Abstract DAO. Na, az bizt... Abstract DAO. Na, Ge- generikus, ezek... generikus, és az entity is abstract, és nyilván ugye csak azokkal a entity-kkel fog működni, amik abból az entity-ből leszármaznak, mert hogy benne van egy ID. Ja, Igen. de ráadásul az abstract DAO igazából csak ö, statikus feszédeket hívogat egyébként. <laughs> Egy, egy DBX-es feszédet. Láttam, láttam ilyet. Ilyen, megint a PTSD, arról Kész, meghalok. Ez megint ilyen fájdalmainkról mesélünk itt. De igen, tehát, hogy, hogy ez, a, ez, ez ilyen valamelyik framework, amikor rákényszerít arra, hogy már pedig te származtassál az ő abstrakt osztályából. No, please. És a legjobb egyébként, amikor abstrakt DAO impül. Igen, abból származtatni. Igen. Krisztián, uh, neked, neked nagy szívfájdalmad volt annak idején, amikor mindenre interfészt csináltam, hogy, uh, hogy, hogy, izé, hogy ne legyen mindenre interfész, ha csak egy megvalósítása van. Igen. És, és, és hát nem tudom, ez, ez mennyire kócs, mert igazából időközben igazat adok ám neked, mert ugye van idénk, ami tud olyan refaktort, hogy interfészt csinál az implementációból, és a, tulajdonképpen az osztály, a működést áthelyezi máshova. Jaj, ja, igen, uh, ezt most én is sokat használtam, mert, mert itt meg kellett. Egyébként, amit én megfigyeltem, hogy PHP-ben, meg nem tudom, lehet, hogy sok máshol is, ha más nem ilyen Hungarian notation de PHP-ban suffix-el ugye jelzik, hogy ez egy interfész, sok esetben. De én például arra szoktam rá, pont emiatt, hogy nem írom utána, hogy interfész, hanem valami prefixel jelzem, hogy milyen jellegű implementációja van annak az interfésznek. Tehát most az legyen az mondjuk igen. a DAO, 
akkor az egy interfész lesz mindenképpen, és akkor lesz egy, mit tudom én, adatbázis típus a DAO. Igen, nem az van, hogy akkor van egy interfész, ami ugyanígy száfixelve interfésze, és akkor hm, mi a franc legyen, nem? Igen. Default. Hát, igen. Olyan nincs. Igen. Igen, de egyébként ez is lehet, mert hogyha valamilyen stratégiát ö, ö, implementálsz, de, de nem, lehet mert, ez a default. Ugye, tehát most az a default, és pont ez az, hogy, Jó, hogy most üzletileg most az a default, de egy év múlva már nem az lesz a default, és akkor attól függetlenül az lesz a neve, hogy default, és már nem fogod átnevezni, tehát akkor tessék leírni azt, hogy annak a stratégiának mi a jellegzetessége. És ha nem lassú. tudod leírni... <gül> Igen, szent példának de, de értetted, hogy, hogy, hogy ha az van, hogy azt a szót le akarod írni, hogy default, az azt jelenti, és nem tudsz másra gondolni, hogy az, annak milyen jellegzetessége, akkor szerintem jó eséllyel annak az osztálynak nem kéne léteznie. Ne, lehet, hogy kéne léteznie, csak nem kéne interfész mögé. Pé- vagy például. Me- megnevezed azt, hogy mondjuk, ha csak egy default implementációd van, akkor csináld azt, hogy ha most DAO-ról beszélünk, bár ugye nagyon rossz példa, vagy mit tudom, mondjuk azt, hogy fizetési uh-huh. stratégia. Akkor ne az lenni, hogy csinálsz egy fizetési stratégia interfészt, és akkor alá egy default fizetési stratégia implementációt, hanem akkor legyen az a neve, hogy fizetési stratégia osztály, azt csókolom. És akkor van egy izé, van egy ide, amiben utána tudsz egy olyan refaktort csinálni, hogy a fizetési stratégiából csinál egy interfészt, és az implementációt meg átmozgatja egy másikba, ha esetleg utána több lesz belőle. A default fizetését. <gül> igen. De hogy ez egyébként Na, de ezért, szoktam, ezért szoktam azt mondani, hogyha valaki ugye kérdezi azt, hogy ide, és hogy fú, de hát a PHP Storm sokba kerül, meg stb. Jó, de ezek olyan dolgok, amik, amik nélkül lehet élni, de szerintem pont PHP esetében nem érdemes, de még Java esetén sem szeretnék egy olyan ide nélkül élni, ami ezt tudja. Mert sok copy-paste-el és sok kattingatás lesz a vége. Jó, mondjuk szerintem nem ezen a 10 másodpercen múlik, amíg a jó esetben 3-4-5 metódus szignatúra átmásolásánál Jó, de eltöltesz. ott hibázni tudsz, és stb. Tehát, hogy jobbkat refaktor működik. Ugyanúgy, amikor át kell nevezni valamit, hogy mindenkinek az a hasfájása, hogy amikor ok. át kell nevezni valamit, hogy jobbkat refaktor rinném helyett, akkor mindenhol át kell írogatni. Az, az mondjuk egy sokkal bonyolultabb eset szerintem, de mindegy igazából oké. Okay. Ide. Ah, jó. Én is ajánlom, csak... <laughs> implementáció, ami ugye megvalósít valami az interfészt, és az interfész egyik része az ilyen return, null, unsupported exception, nem csinál lófasz se, az throws lófasz exception. Igen, igen. Tehát ugye az, az a mi a helyzet egyébként? Az kócmel, vagy? Nyilván hát... ugye az egyik ilyen solid uh, principle csérti, Figyelj, igazából függ, nyilván hogy főleg, hogyha így, így állunk hozzá, és így, így mondjuk, hogy ó, izé, lófaszán supported inception, és akkor mit tudom én, így egyértelműen annak hangzik. Viszont szerintem tökre nem mindegy, nem mindegy hogy milyen rétegen találkozol ezzel. Ha a bizniszen belül, a bizniszmodellen belül találkozol ezzel, akkor az egy óriási hiba. A modellben van egy óriási hibád, mert olyan nincs, hogy nincsen sehogy se az üzletben. Viszont amikor valamilyen Ájó rétegben találkozol ilyesmivel, akkor azt mondod, hogy lehet, hogy ez egy olyan ecskéz, amit tökre mindegy, és ok. De, 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 vagy ilyen interfésznek egy izéje. Tehát ugye van az interfészben egy metódus, és aztán valaki ezt megvalósította, félig. Ja, ja. Hát figyelj, Krisztián, ez a. Most akkor mutogathatnék a Jávában. Az egy ugye, hiba. Jávában például a listák azok by default mutable-ok. És miután minden valami collection vagy listát vár, ami defaultból mutable, 
nincs más választásod, mint például, hogy egy, egy nem módosítható listát szeretnél hogy akkor dobsz egy exception hogy hello, ezt te ne akarjad. Akár Igen, minden is. Az egy egyértelmű tervezési hiba egyébként, hogy rosszul lett meghatározó az interfész. Ezt ketté kell szedni. Igen, az ott hát, egyébként jávában ilyen backward kompatibilí miatt uh, van ott. Igen, nagyon igen mert, mert gyakorlatilag le, Igen, tehát lehetne egy immutable list interface, meg egy uh, list mutator interface, és akkor működne. De igen, csak ugye jávában jáva az ilyen kompatibilitásáról híres. Persze, hírhet. persze, Úgy, ezt, hogy... most, ezt most ezért mondom, általánosában mondom, csak ez, ezen a példán uh, vittem végig a gondolatmenetet. Még azon gondolkozom, hogy ugye ez azért eléggé ilyen kétesélyes szabály, mert lehet, hogy az a, az, az elvárás, hogy már pedig legyen egy olyan business case, amely esetben azt mondjuk, hogy azt mi nem támogatjuk, de explicit meg akarjuk mondani, hogy mi azt nem De ezt nem exception-nel fogod implementálni. Hát, hogyha mondjuk Legalábbis nagyon szó, remélem. Miért, hogyha egy apiról van szó, mondjuk egy bad request exception. De tehát ezért mondom, hogy mondtam, alapvetően hogy üzlet... De hogy én ezt mondom, hogy alapvetően én, én, én számomra az a policy, hogy, hogy a bizniszen belül exceptioneket nem, nem dobunk. Pont emiatt, mert az üzlet az, az mindig van valahogy. Ott azokat definiálni kell. Most, hogyha az API rétegben van valami, az lehet, hogy dob exception-t, de az ne azért legyen, mert üzleti igény volt az, hogy ezt, a, ezt az opciót ne tá, nem támogatjuk. Az is lehet, hogy Exception-ekkel implementálod a hibakezelést az apin belül, mert mondjuk arra van egy tök jó libed, oké, okay, de a lényeg, hogy ne az triggerelje az exception-t, hogy, hogy egy try ben ezt, ezt így valahogy így eldobolt, hanem, hanem legyen egy ilyen, hogy nem tudom, azzal tér vissza a biznisz, hogy nem tudom, van egy value objected, amiben van egy error, vagy mit tudom én, ezt most ki kell Na, találni, de ez az, hogy, akkor... hogy akkor viszont egy olyan adatstruktúrát adsz vissza, amiben vagy van valami, tehát hogy vagy error van benne, vagy valami más. Ugye ezt PHP-ban tök jól meg tudod csinálni, mert, mert, mert változó vagy akármi, de akkor a value objectben fogod lakni a null, hogyha mondjuk például ha van error, akkor van benne egy error objektum, ha nincs error, akkor egy null fog benne lakni. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen tök jó vissza lehet ezt így adni, de nekem ez gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha azt mondanád a a biznisz logikában, hogy te mondjuk a hibakezelést exception-ekkel oldod meg. És, és valamilyen szempontból persze meg tudod csinálni, vagy, vagy visszaadod a hibát value object-ben, és akkor vagy azt csinálod, hogy a value object az tartalmazhat hibát, meg nem hibát, vagy pedig ilyen subtype-okat csinálod, és akkor megint ott az instance of probléma, vagy pedig, vagy pedig a, a, a biznisz logikában exception dobsz. És én például úgy döntöttem nagyon sok esetben, hogy nekem vannak tipikus, biznisz jellegű exceptionjeim, amiket egyébként az API réteg az szépen ki is tud olvasni, és tud is konvertálni, ahelyett, hogy mondjuk a, a, az API rétegben legyen egy if-else, hogy if error egyenlő egy, akkor csináljuk ezt, else csináljuk a másikat, hanem akkor egy trájkecs van, de működés szempontjából pontosan ugyanaz. Egyébként nem tudod kikerülni az exceptionöknek, ha már, már csak az elkapását ugye a, a biznisz rétegben, mert lehet, hogy ugye a az adatbázis dependencia szempontjából a biznisz rétegre mutat, de control flow szempontjából ugye ez fordítva van, tehát ugye az adatbázis dobhat valami exception-t, ugye amikor valamit ki akarsz valonnan szedni, és ugye, és az biznisz szempontjából ugye az, az nem egy valid szenárió, tehát ugye a biznisz az nem érdekel, hogy most nem működik az adatbázis. Nem, de például, hogyha mondjuk az adatbázis olyat dob, hogy tegyük fel, hogy van egy ORM-ed, 
és akkor az URM-nek azt mondod, hogy légy szíves, adj ide egy usert ennek a paraméternek megfelelően. És akkor vagy az van, hogy amikor az a user nem létezik, akkor nullt ad vissza, ami esetben a nullt le kell kezelned, vagy pedig el kell kapnod azt az exception hogy mondjuk entity not found. Most mondtam valamit. Vagy hogy user not found. És ugye ez egy, ez egy, ez egy business jellegű exception az én szemszögemből. Ö, ennyi. Oké, okay, tehát hogy is mondjam, az a baj, hogy, hogy ugyanarról beszélünk, csak kicsit másképp. Egyrészt az, amit mondtál, Tacsi, hogy, hogy a bizniszedből valahogy triggerelsz egy adatbázis kiolvasást, és dob egy exception én azt hagyom akkor ott elfélelni, vagy valami külső rétegben van az exception elkapása, ami persze jelzi, hogy honnan került meghívásra az a, az a, az a metódus, de alapvetően nem a bizniszben fogom elkapni. Mert ott annak már az a tehát ott azt kell tudnod kezelni, hogy bizony az adatbázisban, amikor kérsz egy entitit, és elméletileg a biznisz szempontjából ott kell lenni az entitinek, akkor, akkor vagy a szabályrendszered van rosszul, és rosszul modelleztél, vagy az adatbázis van egy olyan állapotban, ami megmagyarázhatatlan, tehát az exception az I.O. területén keletkezett, és ott is kell lekezelned. És mi van az olyanokkal, hogy, hogy mondjuk a például nem találja azt a user-t, akit éppen kérsz? Hát ez eleve... Nem, tehát ha nem találja azt a usert, amit kérsz, akkor vagy az van, hogy az a user ö, rosszul jutott el abba az, abba az állapotba, vagy abba, nem is abba az állapotban, hanem arra a területre, amit éppen fut, mert előtte le kellett volna nézned, hogy létezik az a user. Na jó, de És csak akkor, akkor mehetsz tovább, amikor létezik az a user. Jó, de hogy ellenőrzöd, hogy létezik a user? Most mondjuk tegyél, teszem azt, hogy admin vagyok, és valakit, valakit akarok módosítani, és mondjuk az URL-ben egy rossz ID jött. Most rossz user ID jött, és az a user nem létezik. Ez esetben mit csinál a, a business logika? Ugye valahogy le kell ellenőrizni azt, hogy az a user létezik, és a legkézenfekvőbb azt, hogy ha, ha már a user-t úgyis akarjuk matatni, akkor kiolvassuk a db-ből azt a user De ugye lehet az, hogy az a user nem létezik. Hát, de úgy kell meghatározni, ezt mondom, hogy én, én szerintem az a legtisztább, legolvashatóbb, ö, leghatékonyabb ö, megoldás erre, hogyha Eleve abból indulunk ki, ahogy megfogalmaz ember egy user story-t, hogy mik, a, mik az adott állapotok. Az első, első feltétel, amiből ki tudsz indulni, hogy létezik ez a user, és azt mondják, hogy ezt, mit tudom én, milyen jogosultságú ember, azt mondja, hogy ez a, ennek a usernek szeretném megmódosítani mondjuk az e-mail címét. És ebből indulsz ki, és ezt végig követni üzletileg, hogy létezik ez a user. Igen, legkéred, hogy létezik ez az azonosító, és ha nem, akkor azt mondod, hogy nem létezik, és erre valamilyen módon ö, fogsz visszajelezni egy hibát, de én úgy gondolom, hogy ezeket a hibákat nem egy exception-nál, közvetlenül az adatbázisból érkező, nem létezik ilyen hülye vagy exception-nál ö, térek vissza, hanem ezeket a hibákat megfelelően megfogalmazom, és lekezelem üzletszintjén. Hát azt hiszem, hogy erről még tudnánk vitatkozni egy jó de ez, de, Igen, de, persze, persze. De érted, ez meg olyan szempontból, hogy amíg olvasható a kód, amíg látod azt, hogy mi történik, tehát például mondjuk az, hogy az üzleti logikában van egy olyan, hogy mondjuk dokumentációban, a PHP-ben, nyelvában mondjuk explicit módon, hogy throws user not found exception, akkor tudjuk, hogy ott, ott repülhet egy olyan exception, hogy már pedig az a user nem létezik. Uh, és viszont akkor az rávezet a következő kérdésre, hogy uh, generikus exception-ök használata, mint kócmál. Tehát, hogy throw runtime exception. De hát az hogy nyilván, az, nyilván nem jó. Az kócmál. Igen. Az, az, az biztos, hogy kócmál, hogy generikus exception dobálunk jobbra. Igen, én, már, én már nem egy ilyet dobtam vissza egy review-n, hogy itt egyedi, egyedi exception, mert egyébként az előző beszélgetés 
utána én attól még használok exception-öket, ne értsetek félre. Hát, hogy itt bizony egyedi exception-öket tessék definiálni, mert különben nincs Ott értelme az exception Hát igen. Az biztos. Nem, egyébként definiálva volt ez a, az, az, az az ág. Ugye van a diadalág, meg van a szopóág. <gül> az a szopóág, hogy ilyenkor mi az eljárási protokoll. Ez a mai szokatlanul 18 pluszos. Igen, egyébként. <gül> Na mindegy, és definiálva az a szopóág, mi van, hogyha nem engedem át a review-t, és megvan hozzá a protokoll, hogy akkor szólni kell, hogy itt mit kell tenni. Nem exception Igen. dobok, és, és el, elhalálozok valahol, és majd nem tudom, van előtt, van alattam valami izé biztonsági háló, ami elkap. Nem bízhatok Ö, benne. Akkor már kérdés. Exception, tehát, hogy definiál, te szoktad a dokumentációban definiálni, hogy milyen exception tudnak dobni a mindenféle üzleti osztályaid? Vagy, vagy a, mondjuk a, az adatbázis jó? Vagy, vagy ahhoz bele kell kontroll klikkelni, hogy, hogy lássad azt, hogy milyen exception jön belőle? Hát... Ö- Szerintem PAP dokba érdemes ezt oda beírni, mert akkor az ide segít. Igen, igen, ez volt a kérdés. Hogy, hogy miket dob. Igen, igen. Ja, egyébként, bocsát, még, még ezt akartam mondani, mert most, hogy belejöttem, az előbb elmondtam ezt a képet, hogy ott van egy háló alattam, ami számomra tök fontos itt az exception hogy és amiért én lekezelem üzletem belül az exception az az, hogy nem a hívófélre teszem ezt a terhet hanem belül kezelem le ezeket a dolgokat. És használhatsz te is exception csak vedd a fáradtságot le is kezelni őket, akkor még ott, ahol ezek keletkeznek. És ez a fontos szerintem. Az a, az a kócmál, hogyha mondjuk egy package-en kívül esnek azok az exception és azok, azok nem, nincsenek lekezelve ezek az ágak. Mármint, hogy például teszem azt, hogy van egy üzleti logikád, és akkor jön egy adatbázisból érkező exception, az, az ne pörögjön tovább magától. Igen. Tehát hogy is mondjam, tehát mondjuk van egy üzleti logikád, én úgy gondolom, hogy abban nem nagyon van hely exceptionnek, de tök mindegy, van egy bármilyen libed, és, és az alapvetően ritkán jó ö, gyakorlat, hogyha, hogyha a hívó félnek kell lekezelni az onnan érkező exceptioneket. Hát egyébként jávában ez egy kicsit más, mert ugye ott azért elválik két a csapatra ugye vannak a check meg az unchecked exception és egyébként én azt tartom, hogy ugye az egyik ellen tudsz védekezni előző, előzetesen, tehát azt megelőzőleg, hogy az az exception jönne, a másik meg shit happens, például az ilyen IO exception, nem fogod tudni, hogy most működik a DB, nem tudod leellenőrizni előtte, viszont vannak, amiket le tudsz ellenőrizni, például ilyen tipikus ilyen dolog, hogy arithmetic exception érted, hogyha mondjuk nullával való osztás megnézed, hogy nulla-e az a szám, és előtte, hogy ne jöjjenek ugye létre, hogy amit lehet, ugye azt akadályoz meg, hogy az inputokat ugye előtte ellenőrizd, és utána, jó, oké, dobhatsz nyilván exception akkor is, valami másikat, ugye egy runtime-ot, mert hogy ugye hülyeség jött, ugye ilyen input ugye a user felől, vagy, vagy ilyen nem várt szenárió, de az ilyen tipikus ilyen checked exception egyébként szerintem pont a, amiatt, tehát vagy arra vannak, amik, amiket hú, amikre fel tudsz készülni. És hogy akkor dobj, amikor ilyen check exception amikor ugye az illető fel tudott volna készülni arra, hogy, hogy mit, ezt az inputot mondjuk te nem fogod elfogadni, de mégsem csinált semmit. Um, ezzel nem biztos, hogy egyetértek, mert nekem nagyon sokszor az a nagyon hasznos az, hogy mondjuk azt mondja, hogy van check exception, és, és olyan check, és a check exception nem csak a azt a célt szolgálják, hogy a hívó félnek le kell kezelnie, hanem az, hogy dokumentálva is legyen az, hogy milyen exception tudott repül. Ilyen tipikusan az, hogy mondjuk a veszőparipám a user not found, a user not found exception az nem egy checked exception azért, mert 
A. Vagy kezel, kezeljél a hívó fél, hogy az a user az nem található, vagy B. Ő is definiálja azt, hogy az tovább repül, hogy, hogy lehetséges olyan helyzet, olyan ág, olyan szopó ág, ahol a user nem létezik. És hogy ne az legyen, hogy ez így el van ásva hat mélységben, és egyszer csak azt látod a production logban, hogy user not found exception, és azt se tudod, hogy az miért van, milyen ID-val, stb. Hanem, hogy legyen akkor tényleg a kódban végigkövetve az, hogy, hogy, hogy az az ág, hogy user not found, az, az végigpropagálódik addig, amíg valaki nem kezeli. Egyébként most meg leesett, hogy pont fordítva mondtam, hogy az IO exception az, ugye, amivel nem a tudsz check. mit... Igen, hogy az checked exception, és ugye azzal nem tudsz mit kezdeni, hogy az, az lehet, hogy jön, lehet, hogy nem, de a, igen. A másik egyébként, ugye főleg, hogyha ilyen libet csinálsz, akkor a, a, mert az a gond, hogy oké, okay, kelljen lekezelni, stb. ugye így mondod, de egy csomószor tudod, mi lesz, főleg, hogyha egy libet írsz, hogy valaki, á, jöhet valami jogs B, nem tudom, akármilyen exception, alt enter, generate izé, try catch, és akkor ott lesz egy e print track trace. Igen, de, de ez az, meg, az ez meg megint meg... egy ilyen kócmel. Az Azt mondom, hogy output szerintem az alkalmazásban egy helyen legyen, tehát, hogy az, hogy, hogy mondjuk te, izé, hogy a system.out.println jávában, vagy mondjuk PHP-ban az echo, az a kódban egy helyen forduljon elő. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor random helyen... Egy nagy try catch. Hát ez olyan, szempont, ez olyan szempontból ezzel nem értek egyet, mert lehetnek különböző IOI definiálva, amit külön helyen használsz, de egy ágon mehessen. Jó, de hát ez valahol tehát, hogyha mondjuk például CLI-ről beszélünk, azt el fogod absztrahálni valahol, tehát nem az lesz, hogy te közvetlenül írogatod ki az echo-val a cuccokat, hanem akkor lesz valami output channel-ed, és akkor az output channel-be írod bele a dolgokat, és nem az lesz, hogy, hogy a kódodban 600 millió helyen ott lesz az echo. Miért nem? Azért nem, mert egyrészt például nem tudod tesztelni. Illetve tudod, csak tudod, ki szereti szivatni magát? Ádám. Ádám. Uh, stb. haverjai hasonló. Dump and die. Úgy, hogy az ilyenek azok. Tök jó azok ilyen no please. Másik ilyen, a, ami még nagyon sokszor itt találkoztam vele, azok a, hogy megpróbálsz létrehozni egy, egy modellt, ami, amiben az Atya Úristen is benne van, és, és már ez alapból, alapból nem jó. De mivel az Atya Úristen is benne van, és használsz mondjuk checkside ami meggátolja, hogy, hogy tele mindenféle szeméttel, mármint, hogy nem a, egy ilyen mélyebb struktúrát fog igényelni, mert hogy mondjuk nem enged csak öt paraméteres konstruktor. Mert tegyük fel, hogy már voltál olyan, fasz a gyerek, hogy immutable-re csináltad meg. És hogy akkor van egy klasszod, öt fieldje van. Az öt fieldből van egy, aminek szintén van öt field. Aztán azon belül még megint van négy, aminek van öt fieldje. És nem az a lényeg, hogy nagy, hanem amikor, amikor te ezt megkapod, akkor az lesz, hogy akkor van a klassz neve, pont get akármi, pont get lófasz, pont get uh, law of demeter, pont get violation, pont nem tudom micsoda. <gül> És ez az, ami uh, még ki tud készíteni. Tessék bekonfigurálni normálisan a checkstart. Erre, erre nekem az a, az a mondásom. Tehát, hogy Pont az ilyen, ilyen csekkelő dolgok, ezek tök jók, csak, csak a default szabálykészlet azt időnként kicsit nem... Tehát, hogy az ilyen, azt mondom, hogy egy átlagos fejlesztésre van kihegyezve. Ha neked van egy konkrét fejlesztési stílusod, például te imádod az immutable modelleket, és te nem az, az van, hogy izé, hogy klassz akármi, public fieldekkel telehányod, azt mindenki írogasson, amit akar, hanem tényleg immutable módon akarod megcsinálni, akkor lesz olyan konstruktorod, aminek lesz 10 paramétere. És nem, ez tök ott, ott bildert fogsz átadni egy példányt, mert egyébként ezt is csináltuk, csak az a lényeg, hogy egy csomószor látok olyat, hogy mi, mi a, az ilyen objektum struktúra, ilyen akár csak modellek esetén is, és hogy oké, okay, hogy tudod, igazából ez egy view model, és nincs benne 
alapjában véve már logika, hanem tényleg csak ilyen bulinek, stringek, meg ilyenek vannak benne, de ugye nyilván az valahogy rendszerezve van, és, és nem az van, hogy van benne egy, egy map, egy ilyen string object map, meg ilyenek, hanem, hanem tényleg ugye van valami struktúrája ennek az egésznek, hogy akkor lehessen csekkolni, csak amikor ezt a nagy, akármicsoda, ezt a nagy XY modellt ezt megkapod, és akkor te keresel benne valamit, vagy akár csak a megkapja egy templét, és a templétbe akarod ezt kiírni, hát az is katasztrófa. Akkor a templétbe izé ívod valami templating language Valami pont, valami pont, valami. Igen, igen. igen. Um, valamit, ja, igen. Szóval hogy a másik, ami, ami, ami ilyen tipikus kócmál, ugye ez a, ha, ha már itt változóknál, meg konstruktoroknál tartunk, egy, a konstruktorban munkát végezni, tehát hogy a konstruktor az, az valamit csinál, a kettő, az, ah, külön jó, ájót. A kettő az, ami, ami még ezzel szembe szokott jönni, ugye a kezdő programozók, jó, hát akkor checkstyle szól, hogy ne legyen túl sok paraméter, és akkor úgy hívják a private függvényeket egymás között, hogy az osztályba belerakosgatják a, az osztályváltozókba, létrehoznak egy state-et, és akkor abba belerakják azt a változót, amit egyébként paraméterként kéne átadni a private függvénynek, de akkor ez a fele az osztályban van, a másik fele meg, a, meg paraméterként megy át, tehát hogy igazából lövésed nincs, hogy akkor az endarab osztályváltozó az mire szolgál. Nem tudom, milyen át szoktatok-e találkozni. Ádám már ezért kész, nem tudom, eret vágott. <gül> Ádám hívjunk mentőt? Vagy lehet, hogy csak lenémítva felejtette magát. Kinézem belőle. <gül> <gül> Igen, simán lehet. Te Ádám, jól vagy? <gül> Úgy komolyan. Tényleg beütött a PTSD. Hát... Nagyon kedves hallgatók, Ádám sajnos eretvágott, kész, ennyi, meghalt, nem tudom, eltűnt, nem bírta a stresszt, úgyhogy most szerintem megyünk, előkerítjük, hívunk neki mentőt, meggyógyítjuk, rendbe pátyolgatjuk, és a következő heti adásban természetesen megint itt leszünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy bírtátok ezt, biztos, hogy fogunk még erről a témáról beszélni, Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, köszönjük mindenkinek a támogatást, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!